0: 好，这里是老司机三人行
1: ，老司机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。哎，大家好，周老师。啊，那今天是我和周老师两个人二人转啊。嗯、那最近我们节目录的比较少，对吧？因为人不多嘛，对吧？而且和老周两个人二人转的这个机会啊。也不是太多，对
0: 吧？啊，周老师最近相对来说事情比较多，来的也少。然后，其实每年夏天我们录的节目多少
1: 的？呃，每暑假对吧？是啊，对，因为天太热了、啊，天
0: 太热了天太热了，对吧？去年暑假其实节目录的也很少的，我记
1: 得。啊,啊，去年去年已经忘记了已经，对吧？一年其实已经过得也非常快。啊、你看，啊、现在已经是二零二零年的八月底了，对吧？二十四是二十四，对吧？对再过一个星期就九月份了，要开学了，学了对吧？嗯、对于我们来说，可能暑假差不多都要过掉了，已经。啊，对的。那么在暑假过掉，因为我们最近因为节目比较少，其实我在之前别的节目里面也说过，因为我们可能会有一些就是节目形式啊，或者在内容的就是方向上面，可能会发生一些就是小小的转变，对吧？那这个转变呢，其实是为了大家能够更好的就是收听或者收看。我们的节目，我们后会面会陆续啊，会出很多的，就是视频的节目。已经做了三年的音频节目了嘛，三年多了已经，对吧？音频三年半的音频节目做下来，其实我觉得，呃，是时候啊，就是换一些就是方式玩一下。那除了我们后面会有一些新的音频的呃视频的节目出来之外呢，我们还会多一些什么？多一些就是互动性更强的内容。比如说什么？因为我们现在有微信群嘛。那现在我们有八个微信群，对吧？那这些微信群的小伙伴都是听我们的节目，然后听不同的节目加入我们的微信群。但其实你看，虽然说有八个微信群，但是几千个人，对吧？有小三千个人在我的微信里面，但是我发现就是很多小伙伴就是加了和没加，对吧？区别差不多。那可能很多小伙伴只是觉得当时觉得听我们的节目比较有意思啊，加了一下。但加完之后，其实我也没有什么事情让大家去做，或者也没有什么选项可以让大家去做。互动，那我们在想，我们能不能就是多一些新的就是互动的方式或者是模式？那其实我们现在已经在做了，就是我有一我在做了一个就是新的后台，对吧？是一个基于就是微信公众号的一个后台，对吧？然后大家可以在这个后台里面做更多的事情。那也希望就是大家可以在最近啊，先去多关注我们的就是微信公众号，对吧？虽然说内容没有，但是你可以先关注着，对吧？我们后面有东西的话都会发在我们那个微信。公众号上的，呃，那因今天这期节目呢，聊什么？因为老周说嘛，是吧？其实也没有什么太多的东西了。那我，哎，我问一下老周，其实说没有话题吧？但我们觉得，我觉得其实话题还蛮多的，对吧？比如说上个星期啊、呃，上上个星期，对吧？我就和你们说过两个话题，但你们觉得呢？就是好像意思都不大，或或者是没有什么太大意义？你是到底怎么看待这个东西、啊？你说新飞度对吧？啊，新飞度也好，新的哈佛 H 六也好。
0: 我觉得也不是说没有话题，就或者说这个话题不吸引人吧，因为其实你网上也看到了很多关于那个新的飞度的话题，包括哈弗那个它的那个新的平台叫柠檬平台，对吧？就都有蛮有意思。的，但是我是觉得呢，第一个就是说我可能自己关注这个车不是特别多，嗯，然后真的要聊的话呢，可能要。再多做点功课，最好是去实地看看车啊，然后
1: 试驾一下，摸一摸，
0: <诶>试一试，然后跟大家来分享这些东西会比较客观一点嘛。不然的话，其实我看到很多也都是抖音里面看到的
1: ，嗯嗯、太云评车了对，对吧
0: ？对，所以我觉得这样不太好。然后，而且我们做节目向来都是滞后的嘛，新、啊、车上来以后我们一般都不讲的。当然，上一段时间，我们都去碰过摸过了
1: 。等别人都聊完了，再、啊、我们再聊。啊
0: ，其实我觉得也蛮好的呀，我们是不一样的角度嘛，对吧？一开始都在聊的东西，其实大家讲的东西都差不多的，对吧？可能到我们这边以后，我们会有结合自己的一些实际体验感受去做这样的一些事情吧。然后另外一个的话，我觉得我现在呢。就是其实对新车关注也不太多
1: ，不太关注新车、呃，不
0: 太关注新车，嗯、因为自己也没有什么太多买车的需求嘛，对吧？所以真的要聊这些节目的话，还是可能要做功课。我我也不希望就大家说周老师在那边瞎讲，嗯，对吧？有点。韩大、哎、老做，我问你
1: 啊，嗯、就其实我们一起在一起做节目啊，也小三年了，对吧？因为你是一八年才参加的嘛，嗯、也小三年了做这个事情，你觉得那么长时间做下来之后啊？你对我们这个节目、啊、目前就是做下来的感觉，你自己是怎么觉得的
0: ？其实我每一集都会看那个喜马拉雅上面，就是我不一定每一集都会回听，听自己自己听自己讲不一定，但是我都会去看看大家的评论，对吧？你会发现，其实播放数都差不多，反正平台就,样、嗯、就这么点量，对吧？嗯、但是呢，评论量会不太一样，有些节目可能评论量会多一,多一些，嗯、有些节目可能就十来条，有的节目三四十四五十。其实还是取决于这个话题有没有一些真正的点，对吧？就像我我记得就之前我给你做的关于你的那台电动车，就是讲到了充电就是有辐射不敢坐进去怎么样，然后下面就有很多人讨论这个问题嘛。那其实对于我们来讲，我觉得我们这个节目相对来讲和其他的节目最大的不同点啊，还是比较贴近你实际在用车的一些感受或者说一些点，对吧？我们可能聊到的很多东西，别的车评人可能都不屑去讲的，但是我们聊到的一些东西是跟大家实际的用车会有一定的关系，这个可能是比较大的区别吧。
1: 比较大的区别，对吧？对。那如果就因为我们节目还会做下去嘛，对吧？还要继续下，因为现在才四百八十一集或者四百八十二集，对吧？那看一下，其实我们节目也快到五百期了，对吧？因为我觉得到五百期的时候可能会是一个分水岭，嗯、对吧？因为整个平台上我看了一下，就是能够坚持啊超过五百期的节目，其实不太多，那可能现在也就三刀的节目，对吧？三刀节目因为三刀和钉钉的节目，他们做的比较长，对吧？三刀节目已经超过五百期了，因为他每年有很多节目嘛。钉钉节目我看了一下，就是还没有到五百期，但其他的节目要超过五百期，真的是不太多，对吧？如果我们要把这个项目坚持下去，或把这个节目坚持下去的话，你觉得就是我们应该后面？往哪个方向去走，或者往哪个方向去发展
0: ？啊，我觉得第一个还是要做视频吧，就之前也讲了，啊、为什么？因为其实像你看三刀也好，钉钉也好，包括百车全说也好，他们现在也很大的精力放在做视频上面对吧？其实我蛮喜欢看百车讲的，啊、我,我对百车全说讲那个讲那个叫什么微信的微信啊，不是我说错了，就是那个叫抖音，抖音啊，抖音啊，啊，对的，啊，就是怎么讲呢？就是。呃，三刀啊，丁丁啊，包括备胎说车，对吧？嗯、就是他们讲的很多东西，其实我们声音都很熟悉了，就是可能你看到的，就是在呃、啊，不，听到喜马拉雅上也听了很多了，嗯、但是看视频还是会有一些不一样的感觉。感觉、啊，对的。然后包括那个，我前两天一直在看那个备胎嘛，对吧？备胎说车，然后其实备胎的在那个。他的节目是最适合做抖音的，因为他在那个
1: 起码上的节
0: 目本来就很短，几分钟一集，讲一个知识点。然后他的那个用视频做的话呢，他蛮好玩的。他会引用各种各样的什么
1: 论文啊，他都是论文。因为他是一个就备胎，我觉得算一个，就是非常就是理论派的理论派，所有东西都是说的任何东西的，吧？根据是吧？几几年是吧？某个大学出的一篇什么论文，告诉你一个什么道理。
0: 说句实话，他上次讲双离合的那个节目，因为我现在也自己也开双离合嘛。根据论文得出来的很多结论，啊
1: 、和事实是不符的。
0: 有些东西呢，可能是那个年代的论文讲的是对的，但放到现在其实不一定是这样的了，对吧？反正根据我实际经验，他讲的东西一半对一半，不能说错吧，但至少和现在的潮流已经不一样了，对所以，但归根结底讲，就大家都可能都在往视频方向去做嘛。然后，对于我们节目来讲，音频这一块呢，包括像老秦汽修杂谈，对吧？包括我们老司机三人行，还有很多上海话的节目等等。其实这个已经，我相信很多听众都已经习惯了，就陪伴他的这样的一个音频节目，对吧？但是确实，除了喜马以外，其他的音频平台现在都不太有起色。喜马可能就是用户量还是比较大的，对吧？可
1: 能我觉得喜马可能要占整个就是这个视频呃、啊、音频类的这个平台啊，它的用户数啊，可能会占到百分之八十以上
0: 。其实可能没有那么多。没有那么没有那么多，就是很多数据，大家披露的数据和数据、啊、我说整个音频平台里面，对，我知道也，也没有那么多。其实蜻蜓也没有那么差，蜻
1: 蜓、嗯、也没那么差，嗯、也没有
0: 那么差，对吧？起码也没有那么强大，好吧？这个不多说，这是另外的话题。但是量再大，你和视频、短视频、视频的网，因为现在抖音也好，火山也好，这些去比的话，嗯、就是他们之间的量级还差很多的。那对于我们来节目讲的话，肯定希望做更有影响力嘛，哪怕我不是为了说一定要去。甲方爸爸给我们投钱，嗯、我们做一些其他的事情的话，总是需要一个我用户或者我的粉丝的基数在那边的嘛，对吧？这些基数达到一定程度了，我可以才可以我把后面的事情往下做。就像刚才杨磊跟我讲，五百集的时候，我准备把所有的主播都招回来，对吧？做一期节目，但这期节目是要收费的，对吧？但我们来讨论这个节目到底能卖掉多少集，对吧？杨老师的目标是两千集啊
1: 。我、哦、觉得两千集应该问题。五、啊、块钱一集，嗯、
0: 好吧？所以大家听到的到时候都要支持一下。大家支持一下
1: 。那再问老周一个问题啊，就其实我们节目17年开始嘛，对吧？最早我们做这个节目，其实是冲着就是想被充值，对吧？就是当初的就是初心啊，就是想做一个就是汽车的自媒体节目，对吧？用一个最低的成本，对吧？最少的投入，就换一个就是客户啊，或者是主机厂的一个充值。但是三年下来，基本上就是这条路啊，可能是我们走失败了，是吧？就。失败有里面有各种各样的原因嘛，对吧？有我们自己的原因，有行业的原因，对吧？也有各种各样的原因。那现在就是这条路走不通了。那继续走的话，老周，你个人觉得就是我们可能往哪个方向走的话会合适一点？其实讨论过嘛，嗯、我觉得还是粉丝经济嘛，粉丝经济，
0: 对吧？现在大家都直播带货，对吧？那我们可能也没那么强的带货能力。但是周老师最近就是可能这两个月里面很无意中就是也帮两个粉丝买车嘛，对吧？就是不同形式的买车或者怎么样，我觉得我们还是应该和其实我蛮蛮久以前帮杨磊做过一个方案，嗯，说我们要去跟经销商谈谈、啊，对吧？能不能就是我们的粉丝如果有买车需求、换车需求的话，可以找我们，对吧？我们可以帮粉丝去参谋，然后帮他们去挑车砍价，导购对吧？类似这样的事情，我觉得还是可以做的，因为。你说从零部件的角度来讲，就是后市场什么机油啊这东西，杨磊之前我们卖丰客的机油，其实卖的也还可以，但这些收入的话，第一不稳定，第二个的话也不是很多，相对来说以支持整个项目去运作的情况来讲的话，还是比较杯水车薪的。那更多如果说我们能够走出一条，其实有蛮多的嘛，像刀哥，东北的刀哥对吧？他就是帮粉丝也买车对吧？就是其实我我我个人也蛮喜欢做这些事情的。第一个，陪粉丝去看车，很多车子试驾等等，你也会更了解这些车子，对吧？就像等会我们会讲的，我上个周六陪那个一个朋友，也是我们的听众，也是我的朋友同学，我们去那个买了一帮他买了一台陪他去买了一台宝马的三系，对吧？他其实最早是要买叉三的，最后我给他分析去试驾，根据他的情况，最后他买了三系，他觉得很好。擦伤不需要，等等，对吧？这个过程还蛮享受的。其实我也一分钱没挣，我还送了他一个保养，因为我是车主嘛。然后介绍人来买车的话，送我一个保养，我,我就转身给他了
1: 。而且比较有意思的是，<吧>去的也是我们另外一个听众小伙伴的店，嗯、对吧？我们也有个在宝马工作的小伙伴，中国宝红红柳路那家店<对>、嗯、是我们的听众嘛，对吧？然后老周带着他的朋友对吧，嗯、去到了。我们另外一个听众工作的就是单位，对吧？去买了车，嗯、包括在最近啊，就特别是近两个星期啊，就是你不知道奔驰啊、嗯、卖疯掉嗯
0: ，嗯，宝马也卖疯掉了
1: ，奔驰卖疯掉，然后这就在上周。1> Q Q 啊，我们的阿 Q、嗯、啊，阿 Q 大概卖掉两台车，都是我们的听众啊，都是我们的听众去找阿 Q 的。有一个小伙伴是买了一台 E 300， 还有一个小伙伴买了一台 G L B。
0: 那个小伙伴其他地方定金都交了，啊、强行退回来，
1: 啊、对，<咳>一定要找阿 Q 嘛、啊？跑去阿 Q 那里。那其实这我觉得也是一种，就是可能的发展的。对，因为这个
0: 东西其实建立在什么？建立在我们的粉丝对我们的信任
1: ，信任上面。嗯、对，就
0: 觉得你们不忽悠他，对吧？然后。买什么车到你这边买我放心，价格不忽悠，对吧？钱肯定是要挣的，对吧？尤其是阿 Q 那边，对吧？钱肯定是要挣的。包括我们以后如果做这样的服务的话，我们肯定也要挣钱的，对吧？钱，但是钱挣在明面上，对吧？就是这是一个，另外一个呢，我们会给你分析一些需求，你的要求不要走弯路，或者说你可能花了更多的钱买了一台其实你并不需要的车。我们节目不是一讲倡导理性汽车消费价值观，对吧？就是理性一点嘛，对吧？我们其实买车还都比较理性的，相对来说都比较根据自己的实实际需求，对吧？那么在这样的情况下，其实我觉得这条路是可以去走的，无非就是建立一些经销商那边的联系，然后带着粉丝去看车，然后有一些比较好的服务、试驾等等，然后有一个，因为我最近在帮朋友询价的时候，也有销售跟我讲嘛，他说没有人敢说我是全上海最低价，有这个本事的话，自己去做渠道了，不用做销售了。对吧？一样的，我们可能陪粉丝去买车等等，我们也不一定是全上海最低价，但是呢，肯定也不会是一个高
1: 最高价、嗯。
0: 对，不是最高价，肯定也也就差不多是这样一个情况，对吧？你说最低价我32万，那人家说我31万八，便宜两0块，有可能的。那2000块那台车可能是放了一段时间了，或者颜色你是不满意的等等，对吧？这个是一个情况吧。我觉得，然后另外一个嘛，其实我我一直蛮想做的就是视频的带货呀、啊
1: ，视频带货、啊，对、啊，就是不你想做吃播的<笑>啊？对
0: 的，我想做吃播，就是不。我不做直播，杨老师做直播，杨磊人瘦，对,对吧？我来瘦子不
1: 能做直播，<来>只能胖子做直播。
0: 哦，不是的，也有也有蛮火的瘦的人做直播的。然后我来负责做菜，我来做，你来吃。<的>其实可以卖卖东西，我觉得蛮有意思的。卖卖的啊、那我们
1: 今天<对>因为今天是星期一嘛，到今天晚上我们会上架一个就是新的产品啊，因为是虎巴的，就是七夕的，就是情人节的红酒套装啊，嗯、<就>红酒套
0: 装。虎巴上次那个。那个气泡酒蛮好喝的，红酒我其实不太爱喝，气泡酒我当饮料喝的。当饮料喝啊，上次买了两瓶，蛮好喝的，嗯、现在还有一瓶
1: 。那其实这个也是什么，就是我们后面会发生的一个比较大的一个变化，因为我们现在所在的这个办公场所是和我们和另外一个小伙伴我们一起合租的一个办公室，嗯、那相对来说人比较多，<是>地方也比较小，有时候白天啊做很多事情其实也不方便，而且录音的环境也比较差啊。对，因为我现在就是在这个园区里面，我租了一个就是新的。办公室，那等那个办公室就是装修好之后，我们搬过去啊。那那个时候开始，那我们其实就可以做很多就是常规的东西了，啊、就是日常。因为现在的录节目也好，拍视频也好，嗯、时间都定不下来，对吧？等有了自己办公室啊，比如说那个直播的那个内容，对,对吧？我觉得就可以办。到时会有一个
0: 专门的录音室，然后装了吸音材料等等的，就是效果会比较好，然后门一关也安静。
1: 直播也能做起来啊！对，对<吧>我们在里面录音也好啊，或者你在做那个就是手机的视频直播也好、啊，就会方便很多，对吧？啊、到时候我会满足就是老周的这个就是直播带货的这个愿望的。
0: 到时候那个弄个电磁炉，弄个锅子，啊、对吧？我弄啊，不用，就是那个网红锅，那个摩飞的这种就是煎烤一体的这种锅子，到时候我们可以弄点食材，对吧？现场做做，看看虎巴那边能不能，我们不是有卖牛排的吗
1: ，苏、啊、大密嘛？啊
0: ，对啊，到时候我们都可以做起来，啊、对吧、啊？让他。样品先提供过来，好吧，嗯，叫什么？今天其实啊，我我来了，我因为也蛮久没过了，最近也蛮蛮忙的，对吧？我最近在不停地写稿子，各种各样的稿子，对吧？然后其实呢，过去一段时间啊，也发生了一些跟汽车相关的事情。然后今天正好借这个机会跟大家聊一聊，分,分聊一聊，分享分享，对吧？因为这些东西本来也是我跟杨磊聊天的内容，那正好放到节目里面聊啊，好吧？你还有问题要问吗？不问我就往下讲了啊,<好>啊，来吧，开始了。啊，那第一件事情就是拼多多和特斯拉的故事
1: 。拼多多和特斯拉的故事哎,
0: 哎，我问你啊，你拼多多买过东西吗？买过，哎，买过，你觉得怎么样
1: ？其实我觉得还可以吧。你上次
0: 办公室买的那个湿地价明显是假的
1: ，拼、呃、多,多上买的湿地价、呃啊。这个是很早了吧？因为我基本上后来就没有在拼多多上买过吃的东西吧。啊、但是，我儿子啊，我老婆啊，啊他们都是拼多多的，就是忠实用户
0: 。啊、就是我们家对吧？我我我妈是拼多多的超级玩家。每天要让我给他助力、签到、浇水等等等等一系列的事情，然后我一开始其实挺反感的，我就烦死了。我问他，你能挣多少钱在这里面、啊？他跟我说，玩了大半年了，一千块挣好了。但一千块有前提，不是真的一千块现金给你，是他已经花了几千块出去了，这一千块算是补贴嘛，对吧？其实拼多多。这么多年，就是这么些时间过了。最早就是他们打广告等等。其实呢，以前不是说 BAT 嘛、嗯、，BAT 的那个比已经不行了嘛，被那个 P 代替的嘛，拼多、哦、多代替的嘛。拼多多其实有有个最大问题就是说，它的用户群体相对来说比较的层次不是特别特别高
1: 。它下沉的比较厉害，<对>或者是下沉的比较深。对的，对
0: 的嗯、其实当年你看淘宝最早的时候，淘宝那个时候给大家感觉是什么
1: ？卖假货嘛。卖假货，<的>对
0: 吧？但是淘宝后来有了天猫，逐步逐步整个淘宝的它的那个格调就上去了，对吧？那么拼多多最近也在搞什么百亿补贴，之之前也搞，其实它的百亿补贴你可以认为就是拼多多想做成的天猫，就是它卖的是一些正品的，就是比较高级的东西，对吧
1: ？其实，在拼多多里面现在已经也有很多就是品牌入驻，是的，就和天猫玩的那个套路啊，对的，其实是一样的。甚至呢，更像什么？就像一个就是很多品牌的奥特莱斯的版本，呃，你在你在天猫店对吧？可能只是一个线上的一个天猫店，对吧？已经他卖的会和就是店里面会有所区别，对吧？线下有所区别，但是他在在那个拼多多里面再开一个就新的平台或者新的账号，的卖的东西啊就会更便宜
0: 。对的，这这个是各个品牌开始入驻了，因为。对于拼多多来讲的话，它肯定需要有更好的、高级的品牌入驻，把它的整个用户的这种档次感要拉起来，对吧？它百亿补贴卖什么？你想比较知名的、比较高逼格的东西啊，比如戴森
1: ，呃、戴森啊、呃<吧>，对吧？苹果对吧？手机
0: 对吧？然后类似于这样的东西，然后也有卖车。五五购车节的时候，拼多多出出过一个五五折的车子，你记得吧？凯迪拉克，还有大众的途观啊什么的，记得吧？当时凯迪拉克的部长发微博还是微信我忘了发微博吧应该是说拼多多这些车子来源有问题，就是类，原话我不记得了，可能说是有瑕疵或者怎么样，大家要注意。但事实上，我觉得我当时就觉得啊，就是这个东西格局小了，拼多多这些车子也就也就是正常的渠道来的，不存在。所有的，如果说这些车许多都是拼装车或怎么样，你上不了牌的呀。该有的合格证这些东西都有的，这个车就是可以正常上牌的车子。用户如果拿到车子不能上牌的话，他们也会叫的呀，对吧？其实就是拼多多用花钱去打了一个广告嘛。然后这次特斯拉也是一样的情况，但特斯拉呢是这样，就之前有个拼多拼多多搞了一个活动，叫反正就是拼特斯拉
1: 。拼特斯拉啊。对的。哦
0: 便宜多少呢？那个，因为我没有参与具体的活动啊，我看到了，就是我老婆跟我讲的，就是说十万个人参与的，最后会有好像五个人幸运者拼到特斯拉。大概我们知道现在摩托三的国产版的标准续航里程的车子应该是二十七万多嘛，对吧？他那边好像是二十五万左右
1: ，呃，便宜万块钱就是便宜两万
0: 块钱。你可以想象一下，就拼多多等于花了十万块钱，他补贴十万块钱吧，五台车嘛，有了一个超级大的一个广告效果，拉
1: 新了至少十万用户。十万没有我们、oh, 至少五万。不不不
0: ，<吧>拉新的不一定有那么多，关键是说。我觉
1: 得有，你想啊，就是买特拉特斯拉的用户对吧？他平时会不会用拼多多这种 A P P 或者用这个 A P P？
0: 不一定会用，但是我觉得这件事情对于拼多多意义在于不在于拉新，就是它的意义在于是说，你看我拼多多也可以卖很高,高级
1: 的东西的，
0: 很高级的东西的，比如说特斯拉，对吧？好，到这里呢，这件事情呢，反正也就这么回事情。有人中奖了，对吧？拼到特斯拉了，特斯拉拒绝交付
1: 。为什么
0: ？特斯拉的理由呢？比较明面上的理由是说，我怀疑你转卖车
1: 辆。转卖车辆因为,、啊、因为特斯拉是直销的，对吧？对它的所有的经营网点都是自己控制的。就是、<吧>原
0: 来大部分的汽车品牌都是有经销商去销售的，嗯、对吧？但特斯拉也好像包括一些未来啊、嗯，自
1: 营的嘛，都,都自
0: 营的，他就不同意交付。其实，不同于交付的深层次原因，并不是所谓的转卖等等。因为很简单，合同是有的，钱都付了，按照你特斯拉的标准价格，钱都付了。他不愿意交车的原因是什么？还是在于是说，他觉得拼多多有点 low， 或者说不是有点 low， 是非常 low。就是我看那篇文章分析的很有道理嘛，就是特斯拉这个品牌在卖什么东西？他卖的其实就是逼格，既不是品牌，也不是产品。就是逼格高，就哪怕现在 Model 3只卖二十几万了，但是你看到一台 Model 3的车子，你还觉得说啊，这个车子开这个车子有腔调，这是它赖以生存的，我觉得是根本吧。就大家会去选择特斯拉的一个根本，但是跟拼多多挂钩了以后呢，特斯拉觉得说一下子把我这格调给降低了，对吧？就包括我们刚才讲的戴森也好，苹果手机也好，其实从品牌方来讲。他们都会去说，我跟拼多多是没有没有关
1: 系的，嗯，但是都是下面的经销商可能经销商们都在做，对吧？经
0: 销商们可以把这些货都出出去了，虽然他可能利润薄一点，但是资金快速的回笼，经销商们是非常愿意的。他的代理商，经销
1: 商嘛，看着只是销量嘛，对吧？只要对能够把货卖掉，他是无所谓把货卖给谁的，对吧？对
0: ，但是呢，有很多品牌一样啊，就是欲拒还迎，知道吧？就是。表面上是拒绝的，我不要跟拼多多合作，但出
1: 货呢<吧>还是想找拼多多去。但是呢，他
0: 说我暂时没有和拼多多合作，合作呢是迟早要合作的，对吧？不要急，等拼多多的这个档次感再上来一点。那么特斯拉这件事情出来了以后呢，其实你想，这个事情其实特斯拉被骂的蛮厉害的。我看网上的评论，因为很简单嘛，人家没什就是用户当时去找特斯拉，特斯拉说，我怀疑拼多多欺骗你们。你去告拼多多，然后用户又去找拼多多，拼多多说该付的钱我都付了，合同都是你的名字，对吧？特斯拉不交车，你去告特斯拉。然后那个我最好要就是那个车，就是买车的人啊，他就问特斯拉说，是不是代表我的名字永远不能在你们这边买车了？特，然后特斯拉的回复是说，欢迎你到我们官方订车，官网上来订车。最后这个事情基本上是解决的，特斯拉也交付了，但是交付情况是这样的，就是说。我跟我老婆当时就讲，很简单嘛，拼多多就跟他讲，让他以个人名义去订车嘛，订完以后不是有两万块钱补贴，补贴我补给你就好了嘛，嗯、对吧？原来可能是模式是我拼完车以后，我把钱打给拼多多，拼多多帮你去走这个流动合同，嗯、合成流流程、合同流,流程。嗯。然后呢，那个拼多多把钱把你付掉，你就拿车就好了。现在等于拼多多把钱退给你，然后呢，你就花到原按照二十七万多去买车。差价部分，拼多多补给你，但是据说还不是用的原来车主的名字订的车，用他的用有可能用了他的直系亲属，可能爸爸妈妈或者老婆老公之类的订的车，然后完成交付的，对吧？就是这件事情呢，出了以后呢，我觉得就是个闹剧，你知道吗？就有人说拼多多花了十万块钱成功碰瓷特斯拉，特斯拉，但我觉得碰瓷这个词用的不准确。其实拼多多的市值也很大的，对吧？在这个领域里面，其实拼多多有他自己的骄傲的。只不过人家希望通过一些补贴的方式、花钱的方式，来逐步逐步提升这个拼多多的品牌在用户心心目中的形象，我觉得无可厚非的，对吧？那么特斯拉不交车呢，也有他不交车的理由，但说句实话是没道理的。为什么合同都已经签了，你没有按照我们一直讲美国人嘛，诚信社会，对吧？有契约精神，但这到为什么到这个时候你的契约精神就没有了呢？对吧？我觉得这是有问题的，而且。从我个人的角度来讲，就是汽车品牌可能相对来说，日常的会买的东西里面，汽车算是比较高级的东西。对、啊，相比最
1: 大件了，我觉得是。嗯
0: ，对、啊，可能除了房子以外，本来我觉
1: 得就是房子和汽车是两个我们在日常消费当中的最大件对吧？但是最近三个月发现又多了一样东西，对吧？手表，手表对吧？嗯、对吧因为你老是看抖音的话，就经常会刷到就是和手表有关的内容。嗯
0: 、抖音抖音上的这个手表水也很深的，都是推二手表的，水也很深的。就手表呢，说句实话，会会去买那些贵的手表的人群还是少的。跟汽车、房子比，还是人群是少的，对吧？这个我们先不讲。有汽车还是比较高级的东西，很多品牌都要讲自己的格调，哪怕是只是像合资品牌也有自己的格调。但是你想，大部分的品牌在天猫上面都开了旗舰店了，也会时不时的搞一些活动，对吧？但是拼多多呢，他们有可能就是还是有点拒绝的。但是我相信啊，就像当年我做广告的时候，很多人汽车客户看不上 QQ， 他觉得 QQ 都很 low 的。但事实上，当年用 QQ 的人现在都长大了。现在都是你的主力消费人群了，那我相信有一天拼多多的这种，它的那种消费的层次感或者人群也会逐步逐步的往上提升的，对吧？然后现在像这种情况的话，我觉得要么就是说他的车是假的，要么就拒绝交付。我就觉得，从我个当然他们品牌肯定有品牌的考虑，但从我个人角的角角度觉得，或者说从一个普通的用户消费者的角度去觉得的话，我就觉得这些
1: 厂商太小气了、呃。对吧品牌变 l
0: 了，我觉得啊，对啊，你可以，我觉得你可以发布声明说，这是拼多多单方面的这种优惠行为，跟我们特斯拉是没有关系的。我们特斯拉正常买车的话，
1: 还是秉承了一个就是
0: 价格透明啊，嗯、价格什么统一的这个标准统一的这个东西，对吧？而且特斯拉讲的难听点，你这个降价降的还少吗？对吧？我我我昨天在那个上家中心嘛，<笑>去去带带女儿去玩，然后经过特斯拉进去进去玩了一下。就是看了看 Model X， 现在也飘了，对吧？前面没有的去看 Model X 的，对吧？就是你想 Model X 最早的时候140万，对吧？落地，现在这个车70多万、80多万就能买了。其实整个降价，你也干了很多这种事情的呀，对吧？呃，就是所以，而且我昨天在跟展厅里面跟销售聊天嘛，就是我老婆做了那个 Model X 以后，就是它那个皮啊很柔软的，但它其实不是真皮的，是人造、人造革，就是仿皮的，人造革嘛，对吧？我们俗话讲。仿皮的，但是他那个仿皮确实做得蛮好的，就是柔软度啊，各方面手感都不错。我老婆就问这个是不是真皮的，然后他们销售说这不是的，这是皮革的，就是仿皮的。然后呢，他又补了句，句说说现在奔驰、宝马他们也都用仿皮的，就仿皮这个东西好，真皮有甲醛，这个我就觉得有点无语。对，真皮有甲醛，这个是理由吗？这不是理由，对吧？就是我觉得就是，说白了就是。有的时候，一个品牌啊，你要提升你的一个格调的东西，或者说你用的很多东西，就像我之前试的 p o l o Star 二，那个 p o l o Star 不是 p o l o Star， 非就听众评论嘛 ，Polar Polar Star 极星二，对吧？嗯、就是他说他是防水材料，其实那个材料不舒服的，用用在车里面，就是为了不一样而去想不一样，或者说因为我不一样，所以我要把奔驰、宝马也要拖进来，其实没有这个必要，对吧？就是这个品牌说白了，现在。多多三接下来会越来越便宜的，很有可能二十多万、二十万出头就能买了，对，就是一个很大众的用户的可以买的一台电动车而已。就做这个事情，我就觉得必要不是特别大，好吧？这是关于拼多多和特斯拉的故事。然后之前讲到了，就是陪朋友去买车嘛。朋友呢是这样的，就是说他其实我那个朋友的老婆是我老婆的同学，然后呢，我这个朋友呢其实原来不怎么认识的，但我们是校友。我们有，就是我们一块偶尔会一块搓搓麻将，都是说是我们奉贤中学的那个校友聚会，对吧？然后呢，他之前开一台荣威的一台550沪 C 牌照，就不是特别方便，蛮多年了，开了可能我觉得有七八九年了吧。然后总算总算拍到牌照了。然后这里正好说一下，最近有拍牌的想法的小伙伴可以拍起来啊！最近牌照真的蛮蛮容易中的。就这就这个月的上周六的拍牌，我们有一个朋友，他是在11点二十九分五十八秒出价，都成功拍到了牌照，还蛮好拍的。如果有拍牌想法的朋友们，可以行动起来。然后他拍到牌照了以后呢，就之前跟我说他想买，先是说买雷克萨斯 ，ES 3 0 0 H， 贵，一个是贵，第二个因为疫情关系几乎没有车加价，对吧？然后我跟他说，其实你这个预算的话，我觉得还是买传统的 BBA 比较好吧。然后男生嘛，对车比较有了解，大哥我说奔驰不考虑， 1 5五 T 发动机不要。然后奥迪不喜欢，对吧？也不是不喜欢，他说 A4 其实还可以，但是 A4 上了新款以后，总的来说优惠幅度收的，他觉得性价比没有老款的高，然后也不考虑。然后呢？那天说要买宝马 X3， 可不，我说可以啊，反正我们奉贤那个离奉贤比较近的就是浦江镇，也就是阿 Q 以前上班的一家店叫宝林。我说要不约了以后去一块看看车，然后试驾一下。但我后来跟他讲说，你其实为什么要买 X3 呢？三系不是性价比更高嘛？而且三系的话现在新款各方面空间要比 X3 更好。他说是他老婆想要 X3。对、啊、然后就去了，然后试驾了叉三，试驾了三系以后回来，因为我先走了，因为他们是安排好他们试驾以后，我就先走了嘛。他微信上跟我说，决定要买三系，确实像我所说的，空间是三系更好，坐的也是三系更舒服。他哪怕开起来，他试驾的是叉三是三二八，那个三系是三二五，三二五还是低功率的，对吧、啊？他说开起来也是轿车的驾驶感受更好一点，那肯定的，其实 SUV 的驾驶感受肯定没有轿车好嘛。所以决定要买三十，然后发了一个就是网上的那种，就是历史成有车主的成交价。
1: 成交价，嗯
0: ，前段时间最便宜的时候，差不多三二五 L I 的药业版落地价格在三十七万左右。他说有没有可能搞定？然后我就帮他到处问嘛。然后杨磊那边就是我们有个听友是那个中国宝宏的市场部的，就到处问嘛，会发现哎，最近三十对不起，连现车都没有了。就各家 4S 店啊，三二三四的现车都没有了，都卖空掉了。接下来都都订车，而且九月份以后就是二一款了，不是二零款了。二一款的话，主要区别是三二五的车型标配了四门的无钥匙进入，就多了这一个配置，大概原厂选装的话价值五千块钱嘛。所以之前三七万落地的这个价格的好日子是没有了。然后反正就后来问了一圈嘛，基本上。还是问到就是红柳路那个中国宝洪价格是，相对来说比较合理的，不能叫最低吧，至少比较合理的。然后上周六我就陪他去订车了，然后最后定下来的话，落地价格连贷款手续费全部算进去的话是三十八万二
1: 。三十八万二，对吧？三二五药业，对吧？落地三十八，哦，我觉得这个车还是蛮贵的。还是蛮
0: 贵的，对吧？呃，优惠点数的话回收了一点，差不多在十。点五到十一个点之间
1: ，十点五到十一个点。
0: 为什么贵啊？我跟你讲，就是我问销售，我说你现在生意好不好？他说好到爆炸，没有时间休息。他说宝马的话，他们那个店从三月底开始，井喷式的增长，销量就是两月份、三月份就是不是那个叫做疫情嘛，没有生意，然后到三月底以后井喷式的增长，就现在生意非常好。他说：“三系根本就没有现车的，全部卖空掉了，都是要订车。而且我们在订车的时候，本来是订一台10月初生产的一台车子，我们这边合同刚刚落完，那台车就被订掉了，人家定金付掉了。现在订的是2020年第42周生产的车子，算了一下，应该要10月中下旬才生产，所以拿车的话，要到估计要到11月份才能拿了。”就就是基本上车子都没有的情况下，啊、这
1: 个我觉得是什么原因啊？因为阿 Q 的店里啊，也是他说生意好到看不懂
0: 我。我觉得是这样。那天我们也讨论了一下啊，就是这次疫情啊，至少在上海的那边都明白了几个道理：要有一套自己的房，房
1: 子，嗯、为什么
0: 呢？尤其是外地的朋友，你在上海如果租房的话，当时你是进不来的。但你如果在上海有自己的房产的话，就回来以后隔离十四天是可以让你回上海的，对吧？所以要有自己的房。然后呢，因为疫情，公共交通不安全，不放心，所以要有一台自己的车，对吧？还有嘛，就是讲的难听点啊，也不叫难听，就是说的直白点，就是很多人会觉得人生苦短，对吧？一不小心，对吧、啊？对的，一不小心感染这个病，<笑>你想武汉那边确实有很多家庭一家人生这个病都没有了，也有的，对吧？很多时候人需要给自己一个理由嘛，消费的理由，想想啊，人生苦短，这房子可能这个目标有点难实现，但有一台自己的车。还是能做到的。那么加上现在确实，宝马啊、奔驰啊这些车的价格已经看到了。你想， 30多万是什么概念啊？就是38万的话，以前你买车的话，当然你也可以买豪华品牌，但是现在这个车子它升级的嘛又大，对吧？你想现在的这个三系可能和上上代的五系都差不多大了，对吧？就是车子又大，然后这个价格也没有太贵。很多人会觉得说，加上这两年还，我觉得还是有通货膨胀的，就这个钱明显不经用了。三十几万买台车，可能还是 OK 的。然后另外一个，他们各个品牌下面还是有便宜的车子的，十几二十万也能买的车子也有，对吧？就包括凯迪拉克的 CT4， 因为我最近帮他们也来做点事情，你知道 CT4 也优惠多少了吧
1: ？不知道，六万？五万？五万，但他五万不是现金五万。嗯这个也蛮坏的，我告诉你，呃，它是综合优惠五万、呃、对的，
0: 但是现金优惠下来也有四万多
1: 啊。因为这个是什么？也是我看到最近几,最近几个月或者是近半年的这个市场的一个豪华品牌有一个什么变化？呃、你看，啊，其实所有豪华品牌吧，除了奔驰的折扣是变大的，其他的那些豪华品牌折扣，折扣都在收，收其实奥迪也在收。你看，奥迪本来我们觉得是奥迪的它的那个放假是放的是最厉害的嘛，对吧？包括凯迪拉克也是，但其实我去了几次他们的四 S 店之后，啊，发现啊。其实啊，这个折扣并没有我们想象当中那么大。有时候我们都说要等一等、嗯、等一等，对吧？等下个月再看一看，对吧？等下个月再看看。但是反而现在你看，越等对吧？这个折扣越收，而且你越等对吧？你越要去等车。用阿 Q 说的最搞笑的一句话是什么？<的>他说：“现在是七月份、八月份，对吧？本来七月份、八月份是销量最差的。”两个月，因为天热嘛，对,对吧？大家都不高兴出来看车啊，对吧？汽车成交会比较低一点，但反而今年的就是七月八月，他说疯掉了，<对>他们一个店、嗯、一个周末是可以订八十台车。是，他说你只要是个销售人站着好了，订单会自己撞上来的，对吧？不像以前，对吧？还要就是、嗯、要就是是这样谈几组客户，可能才有一组客户有意向，或者才有一组客户会订车
0: 。其实我觉得就在疫情之后啊，就是汽车的销量。我觉得看总量的话，不一定说、嗯、总量其
1: 实还是在缩，对，因为我们在做每周的那个销量排行的时候，品牌
0: 会有变化的。就是说，很多人可能想,想说，原来二十多万预算，嗯、对吧？加一点或者贷款贷点款，买一辆好一点的车，对吧？人生苦短，及时享乐。嗯、我觉得有点这样的想法在里面的，这是一个。你想，之前我们做节目都说宝马、五系新能源卖得好，嗯、你知道现在这个车落地多少钱吗
1: ？多少钱
0: ？四十四万左右。四十四，嗯。对吧？宝马叉一新能源落地三十三万左右，哥，你你想想看，如果在上海的话送一块牌照的话，你想买辆宝马五系，而且那个车的配置比一般的宝马五二五系高的，比比比我那个车要低一点，对，但它至少还标配那个液晶钥匙了，杨磊很想要的那个液晶钥匙，对，现在配配三千多块钱啊，也要配吧？就是怎么讲？就是这些车子其实。虽然说我们讲优惠在回收，但是其实已经对普通老百姓来讲的话，已经是触摸得到了。原来你可能五六年以前，你说买辆宝马五系这个很难的一件事情，很贵的、啊，对吧？现在的话，这些车子基本上都能买了。所以豪华品牌卖得非常好，真的卖得非常好。呃，这是我想跟大家分享的第二件事情，就是关于陪朋友去买车的，对吧、啊？具体过程反正也蛮有意思的，就是这就是我讲他。叉三对吧？我是跟他劝他不要买叉三，因为一方面也贵，对吧？另外一方面，根据你自己的需求来试驾玩，有感受来，对吧？大家如果有这种需求的话，可以找我们，好，我们收费应该挺便宜的，可能前三名听众可以免费，对吧？免费
1: 。帮周老师找点事情做。啊，周老
0: 师没有，周老师最近事情还是有的做的，好吧？第三件事情跟车有一点小关系，就是周老师小区停车难嘛，停车难已经持续了一年了，为什么呢？我们小区有一个叫美丽家园工程。所谓的美丽家园，就是把小区的路面全部敲掉，重新排管子，然后所有的楼重新喷喷涂料，这是你虹口的房子，嗯、啊，对，虹口的房子，美丽家园嘛。嗯、然后呢，这个我们大家的共识就是，这个美丽家园呢一点都不美丽的，就是整个一年多的，因为去年四月份开始做这个工程，遇到了疫情停摆，以后我们这个工程本来是应该今年五月份结束的，一直拖到最近，总算接近尾声了。那么前段时间就是我一直讲我小区停车难嘛，买 smart 就是为了好停车等等。总算我们那个小区这个工程结束了，就是最夸张一段时间是什么，就是因为我们这个小区要铺沥青的嘛，沥青会高出地面一定距离，所以把原来的就是小区里面所有的那个阴沟桶啊，全部重新做了那个盖子，就是有段时间我车子开进去像在玩那个吃饼子游戏一样的。就尽可能要避开那些阴沟桶的盖，那些阴沟桶的盖子至少高出地面两厘米都不止，两到三厘米的这个东西，车子开进去要避开这些阴沟桶，还蛮难。反而宝马好避，因为为什么？宝马那个宽度大，它两个轮子中间啊距离也大，你反而绕得开。Smart 太小了，很多那个阴沟桶就是很大的那个盖子啊，我我左边轮轮胎绕过了，右边轮胎就碰到了，到了对，所以就是很痛苦。然后总算总算这些沥青路面都铺好了，整个小区都干净了。而且之前我的车都不洗的，为什么？我的车停在小区里面，只要一个晚上，第二天就是都是厚厚的一层灰。现在沥青路面重新铺好，整个小区的工程结束了以后，车子我我那天去涂虎把我的那个 smart 洗干净了，一下子哇，第二天早上起来一看，哇，还是很干净的，对啊，然后整个就是跟车有什么关系呢？就是一个是车没那么脏了，第二个总算总算。大部分的原来有的停车位，之前都被挖掉了，没有了，然后现在开放出来了，小区停车难得到了一定程度的缓解，对吧？啊、呃，对的。现在我之前像我哪怕开的 smart， 我晚上比如说,说八九点回去的话，连 smart 都找不到停车位，我只能去找那种不是停车位的停车位往里面塞。现在的话，基本上晚上回去的话，总是有那么几个位置是空着的，可以停车的。所以讲这个事情什么呢？就是。我们政府今年，不是今年，这两年啊，给上海很多老的小区做这种美丽家园的工程。那我觉得呢，总体来说是好的，因为小区翻新了以后
1: ，最直接的嘛，看,
0: 看的时候房价也会涨一点，嗯、对吧？其实这个还是有有
1: 好的。停车位解决的。现在买老房子的话，最重要的一个问题是停,车停车位。停车位是否能够解决？停车位
0: 那其实我们停车位并没有解决，只不过是说在做工程的时候，很多位置被侵占掉了，现在没有，并没有多出来，但是呢。侵占的位置还回来以后，停车就没那么紧张了，对吧？但是呢，在整个过程中啊，我想说的什么，就是很多管理上还是有欠缺的，管理上还是有欠缺的，就是大家在做这个工程的时候啊，其实没有，就是可能他们的想法是说，没有这没有办法的了，你们坚持一下，你们你们谅解一下，等等等等，对吧？就打个比方讲，我之前车停在楼下，他们不是喷涂料吗？喷的我一车的涂料点点子，就是我那个车上面好多好多那种涂料。后来我是去抛光把它抛掉的，对吧？其实，在这个过程中有更好的解决方案的，就是有别的小区里面他们在喷的时候会用一些保护的东西帮边上的车子去挡一挡，他们无所谓，对吧？你跟他去讲，他说我又不是故意的了，对吧？然后在给我们修楼道的时候，跑到我们家那个。就是我们家那个不是走廊那边嘛，我们就烧饭是在外面的嘛，把我一个很高级的锅子硬塞塞到了下面。他说我怕把你这个锅子淋淋到涂料，对硬塞塞下去，结果把锅子都撑坏掉了，对吧？那也没办法，我我去找他，他说我又没办法，我又不知道的了，对吧？你们体谅一下，就什么事情都是你们体谅一下。对、啊，当然翻新小区确实功能也很辛苦，有些东西我们该体谅。但整体的管理，我觉得如果能再提高一点的话，对吧、啊？给尽可能的减少一些给居民带来的麻烦，就会更好了。这个事情
1: 。好、嗯哦，那这个就是周老师啊，这个星期和大家分享的三件事情。嗯、那这个节目的形式啊，我们会做一个保留，或者是我们会做一个就是创新对吧？因为为了保证我们每个星期有一定量的节目内容的输出。我相信，就大家听我们节目听了那么多年了、啊，其实我们到底说什么，大家可能不是太在意了，已经对吧？你们只要有东西听，大家是觉得就能有一期节目更新，对吧？随便聊一点生活的也好，对吧？聊车也好，大家其实都是想要的或者想听的。那我们以后开始、啊，每个星期啊，我们都会有一期节目叫每周闲聊，对吧？我们会把就是身边我们觉得有意思的一些小事、啊，呃，凑个几件放在一期节目里面。么哒哒吧哒。大家可以把这个节目就当做一个就是尬聊，对吧？或者是闲扯淡的一个节目、嗯、啊，可以的。其实身边发生的事情蛮多的，对吧？可以聊聊的。好吧，那我们这一期的节目就到这里了。好吧，那这个星期的话，应该是会正常有三集，就是老司机三人行的节目会更新的。我们以后也会尽量保证这样的一个就是更新的频率，对吧？如果实在没有内容，那么咱们就过来。闲聊，嗯
0: ，尬聊一下，尬聊
1: 好吧,吧？或者就是大家，如果你们有什么想你们想听的内容话题啊，也可以留言给我们，我们也会尽量就是满足大家的一个需求。因为《老秦汽车杂谈》这个节目，为什么每个星期都能够做五期和六期？就是因为我能够收到很多的问题嘛，就有足够多的内容可以去做。那其实《老司机上车》行，我觉得也可以同样嘛。大家如果你们有什么想法，包括你们想买什么车，或者你们遇到什么问题，也都可以留言在节目的下方，对吧？留在评论区，我们会把这些东西拿出来当做内容来聊一聊，好吧？那这期节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜、嗯，拜拜。拜拜